0: D'ailleurs, je t'invite à m'envoyer tes questions à message privé sur Instagram ou sur Facebook. Ça va me faire plaisir de les utiliser là, pour les épisodes de l'été. Tu peux me trouver en cherchant Audrey bélanger leclerc nutritionniste du sport. Donc, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. Allô Bienvenue à l'épisode 51 d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, je réponds à une question euh, qui est une réponse en fait très courte mais je vais profiter de l'épisode pour élaborer un petit, peu, un petit peu la question parce que c'est un sujet qui est super important à aborder à cette période-ci de l'année, qui est la période, en fait, des, des courses, hein, les courses, la saison de course a débuté. Euh, donc, c'est important de parler de surcharge en glycogène. La question que j'ai reçue, c'est à quel moment la surcharge en glycogène devient intéressante? Comme je disais, c'est une réponse assez rapide parce qu'en fait, <rire> la réponse c'est quand tu t'en vas faire un événement qui va durer plus de ben 1h30 et plus. Euh, je vous euh, j'ai envie de vous dire que il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, oui, mais. Je vais être sur la limite. C'est difficile hein, d'évaluer euh, la durée exacte d'une course. Des fois, on se dit « Ah, oh, ça va peut-être peut tourner autour d'une heure et vingt, mais peut-être que je vais dépasser aussi la 1h30». Puis la réalité, c'est qu'en course en sentier, c'est impossible d'évaluer notre durée de course de façon très précise. Vous le savez, en course en sentier, on ne maintient pas un pace de course euh, égal tout le long. Il euh, y a le terrain qui va varier notre temps, qui va faire varier notre temps de course, euh, la température. On est dépendant de beaucoup de facteurs externes qui fait que notre, notre durée de course peut, euh, peut varier, même si on a évalué que ça allait nous prendre une heure et demie, ça pourrait nous en prendre une heure quarante 45 sans, sans, sans qu'on qu l'ait prévu. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est aussitôt que que tu flirtes sur la ligne du 1h30, quand tu penses que ça va tourner autour d'une heure 30 à ce moment-là, j'intégrerai la surcharge en glycogène là, dans, dans ma préparation. Euh, Inquiétez-vous pas, pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, je vais vous l'expliquer dans les minutes qui suivent. Mais il faut, faut retenir que si vous flirtez avec le 1h30 ou si c'est plus long que ça, là, si vous savez d'emblée que ça va être vraiment plus long qu'une heure et demie, euh, je vous invite à intégrer la surcharge en glycogène dans votre préparation. Donc, le principe de base de la surcharge en glycogène, c'est d'augmenter notre consommation de glucides les jours avant une course pour en fait avoir des meilleures réserves d'énergie. En gros, on maximise nos réserves de glucides au niveau de nos muscles pour retarder la fatigue durant un événement d'endurance. J'en ai déjà parlé sur le podcast, mais il faut retenir qu'à l'effort physique, il y a deux principales sources d'énergie qui vont être utilisées quand on est en, en endurance. Euh, tout d'abord, les glucides, comme je viens de le dire, c'est une source d'énergie... Euh, en fait, c'est la source d'énergie préférée du corps. C'est une source d'énergie qui est très, très, très efficace. C'est celle-là qu'on va prioriser quand on est en intensité. Euh, par contre, le désavantage, c'est que c'est une source d'énergie qui est limitée. Euh, ce qui veut dire qu'après un effort euh, en continu, euh, intensité modérée à élevée, d'une heure trente et plus, on arrive à épuisement de nos réserves de glucides, de nos réserves de glycogène. Donc l'objectif de la surcharge en glycogène, c'est de maximiser euh, le plus possible ces réserves-là pour retarder l'épuisement de, des réserves dans notre corps pendant un effort d'endurance. L'objectif au niveau de l'alimentation, c'est, je, je vous résume ça là, en une phrase, <rire> mais c'est d'avoir plus de glucides moins de fibres alimentaires, moins de protéines et moins de lipides. Donc on veut vraiment faire une modification au niveau de la répartition des groupes alimentaires dans notre alimentation. Il faut que ce soit principalement des glucides. Je vous dirais qu'on parle même de... Nos apports là, devraient être environ à 75% sous forme de glucides. Donc c'est quoi les groupes alimentaires qui vont nous fournir des, des glucides? C'est les produits céréaliers le groupe des fruits et euh, principalement les sucres ajoutés. Il y a quelques, quelques, quelques autres aliments qui vont nous fournir des glucides, là, mais en termes de groupe alimentaire, si on veut euh, résumer tout ça, on peut retenir que produits céréaliers, fruits et sucres sucre ajoutés, c'est les groupes qui nous fournissent des glucides. C'est quoi maintenant la durée de la surcharge en glycogène? Euh, je vous dirais qu'en moyenne, ça tourne autour de 2 à 3 jours avant l'événement. Euh, excluant le jour de l'événement. Donc, euh, si notre événement est le samedi, par exemple, mercredi, jeudi, vendredi, on pourrait être en surcharge en glycogène ou bien jeudi, vendredi, selon, euh, selon notre situation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que euh, la durée va quand même être variable d'une personne à l'autre parce que c'est super important de considérer nos habitudes de consommation de glucides, ok? Parce que c'est sûr que derrière la surcharge en glycogène, on a de la belle littérature scientifique qui nous dit des, des belles données très scientifiques, des belles données théoriques, mais ce que je répète toujours, si on veut que notre sur, surcharge soit un succès, il euh, faut qu'on parte premièrement de nos habitudes actuelles de consommation de glucides et on vise une augmentation de la quantité de glucides qu'on consomme. Euh, c'est certain que chez, en fait, chez la majorité des gens j'ai envie de dire, euh, c'est pas réaliste de penser qu'on va atteindre là, les, les, quantités, euh, les quantités recommandées là, en théorie parce qu'on parle d'un 10 à 12 grammes de glucides par kilogramme de poids corporel par jour je vous dirais que chez certaines personnes, on va réussir à se rendre plus autour d'un 8, parfois 9. Euh, 7, 8, 9, là, ça tourne autour de ça généralement. Euh, mais c'est super important de l'adapter à notre réalité parce que si on en consomme pas beaucoup déjà et que là on décide de se lancer dans une surcharge en glycogène pour notre prochaine course, euh, on, veut, on veut que ce soit confortable en fait. On veut qu'au niveau digestif qu'on soit confortable, on veut pas que ce soit un changement qui est trop drastique. Donc on vise de partir de nos habitudes, présentement, et d'optimiser, d'augmenter la quantité de glucides. Donc, il faut garder ça en tête également. J'ai envie de vous parler de l'importance de l'hydratation pendant une surcharge en glycogène. C'est un élément qui est souvent oublié, alors que c'est un élément hyper important. faut savoir que chaque molécule de glycogène s'est stockée avec des molécules d'eau. Ce qui veut dire que si tu t'hydrates pas bien pendant ta surcharge en glycogène, ben la surcharge ne se fera pas comme souhaité, elle ne va pas être optimale, donc c'est super important d'avoir un bon niveau d'hydratation ces journées-là. Et Puis de toute façon, hein, surcharge ou pas, c'est super important de bien t'hydrater avant, avant ben, en tout temps, là, mais avant un événement encore plus, encore plus important. Et si tu fais une surcharge, c'est encore plus important. Je fais une autre petite parenthèse par rapport à ça, je vous ai dit, chaque molécule de glycogène, c'est stocké avec de l'eau au, euh, au niveau musculaire, donc faut retenir que c'est possible qu'il y ait un petit gain de poids sur la balance pendant une surcharge en glycogène, c'est normal. Euh, si jamais vous êtes sensible par rapport à ça, ben, je vous invite à vous détacher de votre balance ces journées-là de surcharge en glycogène, parce que je vous le dis... C'est possible qu'il y ait une variation de, de poids. Euh, c'est normal, en fait, le glycogène en soi, les, mo les molécules d'eau qui sont associées à ce glycogène-là, euh, ça a un poids, hein? Mais c'est un changement de poids, en fait, qui est bénéfique pour la performance, qui est bénéfique pour euh, l'énergie, qui est bénéfique pour comment tu vas te sentir pendant ta course également. Mais je voulais le nommer parce que c'est un... Je pense que c'est un élément qui est souvent oublié, mais super important parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont se lancer un peu à l'aveuglette dans une surcharge en glycogène et qui m'écrivent un message en me disant Audrey j'ai testé une surcharge en glycogène puis là je me rends compte que mon poids augmente, est-ce que c'est normal, etc. Donc faut garder en tête que oui c'est normal. Si jamais c'est quelque chose qui est peut-être stressant pour vous, bien un, je vous invite à peut-être vous détacher de votre balance ces journées-là euh, et de toute façon, <rire> si c'est un élément qui est stressant pour vous, je vous recommande de travailler ça. C'est quelque chose qu'on peut travailler. Prenez le temps de m'écrire, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous, mais euh, c'est super important d'aborder en fait ce, ce sujet-là. J'ai envie de terminer l'épisode avec quelques petits trucs en rafale pour vous aider à mettre en place votre surcharge en glycogène. C'est sûr que c'est des trucs qui sont très généraux. Si jamais vous voulez avoir une surcharge en glycogène qui est adaptée à vous, consultez en nutrition. Les nutritionnistes en est outillés pour vous développer un plan de match adapté à vos besoins. Euh, donc ça va me faire plaisir, là, vous pouvez m'écrire, je vais, je vais pouvoir vous accompagner. On peut le travailler de différentes façons. Parfois, ce que je fais, c'est que, justement, je fais comme de l'enseignement pour que la personne soit en mesure de mettre en place elle-même une bonne surcharge en fonction de ses besoins, de ses, pré de ses préférences et de ses envies alimentaires. Et parfois, c'est rare que je travaille avec des plans alimentaires, mais dans un contexte de surcharge en glycogène, c'est un, un moment où je vais utiliser vraiment un plan avec euh, des portions à consommer en fonction de certains groupes alimentaires, des suggestions d'aliments des suggestions de recettes. Euh, donc si jamais c'est quelque chose que vous voulez, on peut le faire ensemble, prenez le temps de m'écrire, ça va me faire plaisir. Mais avant tout ça, euh, je, vous, euh, je vous parle de mes petits trucs rapido euh, pour, euh, pour mettre en place une surcharge en glycogène qui fonctionne bien. Premièrement, on en a parlé, un des groupes euh, qui fournit des glucides, c'est les produits céréaliers. Donc le premier truc que j'ai envie de vous donner, c'est de laisser plus de place aux produits céréaliers dans votre assiette. Les produits céréaliers, je vous rappelle, c'est tout ce qui est euh, ben, la famille des pés, en fait, le fait que pain, pâte, euh, patate, ça rentre là-dedans, le riz, euh, avoine, quinoa, tout ce qui est muffin, galette, tout ce qui est à base de céréales. Euh, donc, on peut viser d'avoir la moitié de notre assiette et même un peu plus de produits céréaliers ces journées-là. Ça nous permet vraiment d'augmenter notre consommation de glucides de cette façon-là. Je vous le rappelle, le deuxième truc que je vous donne, c'est en lien avec ce premier truc-là, mais deuxième truc, choisir des produits blancs. Ça va à l'encontre de ce qu'on recommande habituellement, mais si vous choisissez des produits céréaliers qui sont riches en fibres, il faut comprendre que les fibres, c'est rassasiant, vous allez vous sentir plein rapidement, et le risque, c'est que vous ne soyez pas capable de consommer les quantités de glucides souhaitées. Donc, on choisit des produits blancs au lieu des grains entiers pendant notre surcharge en glycogène. Ensuite de ça, ce qui est super important là, comme troisième truc, j'ai envie de vous dire... Euh, de de vous assurer d'avoir une belle fréquence dans vos apports cette, ces journées-là. Euh, quand je parle de fréquence dans les apports, ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper important d'intégrer des collations. On veut avoir des collations riches en glucides au cours de la journée. Encore une fois, ça nous permet d'aller compléter nos repas. Euh, C'est très, très, très difficile d'aller euh, consommer suffisamment de glucides si on consomme juste nos trois repas principaux dans la journée. Donc les collations glucidiques ont définitivement leur place euh, pendant ces journées-là. Ensuite de ça, quatrième truc, boire des liquides sucrés. <rire> C'est rare qu'on recommande ça, hein, mais là, dans un contexte de surcharge, ça devient super intéressant. Parce que c'est une façon rapide d'aller chercher des glucides. Puis, euh, en termes de volume dans l'estomac, c'est moins important que de manger un repas. Donc, euh, souvent, ça va, être, euh, ça va être une bonne méthode là, pour aller, euh, aller chercher les quantités de glucides souhaitées. Quand je pense à des euh, liquides sucrés, là, ça pourrait être tout simplement du jus. Donc, d'intégrer des liquides comme ça au courant de votre journée, ça peut être une bonne stratégie. Finalement, dernier truc, intégrer des, euh, des sucres ajoutés dans votre alimentation. C'est quoi les sucres ajoutés? C'est tout ce qui est sucre blanc, cassonade, sirop d'érable, miel. Donc, d'en intégrer, ou les, euh, c'est vrai, les jujubes vont entrer là-dedans, les bonbons, euh, d'en intégrer là, au cours de la journée, ça peut aider à optimiser un petit peu notre consommation de glucides. Encore une fois, c'est une façon rapide d'en consommer parce que si vous visez de consommer tous vos, glu vos glucides sous forme de produits céréaliers, un, ça, ça prend un certain volume dans l'estomac, vous risquez d'être inconfortable, on veut, on veut demeurer confortable pendant, pendant ces jours-là. Euh, L'autre chose, c'est que les produits céréaliers vont nous fournir aussi d'autres types de nutriments. Donc si on vise de faire une surcharge seulement sous forme de produits céréaliers, je vous le dis, vous allez probablement consommer trop d'autres de, de, nutriments, dont les protéines entre autres. Donc oui, on veut des produits céréaliers, mais on veut aussi compléter nos glucides avec d'autres sources de glucides comme des liquides sucrés ou des sucres ajoutés dans votre alimentation. Voilà, donc c'était un, euh, un petit résumé euh, de la surcharge en glycogène. Je vous l'ai dit si jamais vous voulez travailler ça, on est euh, présentement... l'épisode va être publié le, 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 le 26 juin, donc la saison de... Euh, de course, est bien entamée. Si jamais vous avez des courses prévues là, au, au courant du mois d'août, septembre, octobre, prenez contact avec moi maintenant. Je vous le dis, prenez-vous à l'avance parce que, un, mon horaire se remplit rapidement. Je suis déjà rendue quand même loin là, dans l'été. Deux, c'est quelque chose qu'on doit travailler quand même à l'avance, parce que ça prend une évaluation, il faut connaître les habitudes de consommation de glucides pour bâtir un plan de surcharge qui fait du sens pour vous, euh, pour que tout soit fait là, et que vous soyez confortable dans votre surcharge. Donc prenez contact avec moi sur les réseaux sociaux, là, en message privé, ça peut être une façon, ça va me faire plaisir si jamais vous avez des petites questions aussi spécifiques par rapport à la surcharge, Faites-moi un signe, là, ça va me faire vraiment plaisir de, de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine, à la semaine prochaine en fait pour euh, une toute nouvelle question que je vais aborder. Bonne journée. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast Alimente ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis. Je t'invite à cliquer sur 5 étoiles et surtout laisse-moi un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris de nouveau avec le podcast et dis-moi pourquoi tu écoutes Alimente ton sport. C'est la meilleure façon de me supporter dans le podcast et de m'encourager à venir vous jaser le plus souvent possible ici. C'est surtout la meilleure façon de me donner une bonne visibilité. Sur ce, un énorme merci d'être là et on se dit à la prochaine!